0: Nunca, si tu meta es la victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es me... Memoria, recuerda lo que quieres y que esperas Demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras No te pierdas nunca en la rutina de los días Que dirías si te digo que el anciano lloraría? Si supieras que has perdido una vida sin tus sueños, Siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros No consientas nunca que te digan lo que es bueno Tú lo sabes, está en ti, solo búscalo por dentro Y si amanete y es así, te verás en el espejo Como alguien que logró reconocerse en su reflejo historia eso es lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas y en silencio me desato Y le importa la vida se nos pasa cada rato que nadie nos contenga porque somos demasiados Si tienes la capacidad de soñar, tienes la capacidad de cumplir tus sueños Tienes el poder de conseguir lo que tú quieras Lo que sea, ponte firme y grita cuanto lo deseas No te odas, tú serás aquel que lo consiga En este mundo solo aquel que lucha lo consigue Memoria cuando estés olvidando porque luchas Euforia cuando estés sucumbiendo a sus escuchas Talento cuando estés demostrando lo que sientes Nada más ni nadie te dirá lo que tú vales Tienes el talento que te nace desde dentro Tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento No te rindas aunque pienses que las cosas no despegan Porque todo siempre pasa cuando menos te lo esperas Euforia, eso es lo que siento cuando canto me oculto entre las notas y en silencio me desato. ¿Qué importa? La vida
1: se nos pasa cada rato. Que nadie nos Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión en Femenino. Aquí en la Sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio hablamos de baloncesto en Femenino. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Pasión en Femenino. Ya sabéis, aquí turno para hablar de baloncesto en femenino en vuestra radio online de baloncesto en Pasión por el Baloncesto Radio donde pues como cada miércoles disfrutamos un ratito de hablar de, de básquet y de pues pasar un buen rato haciéndonos compañía y eh, pues hablando de este maravilloso deporte que tanto nos gusta. Como siempre, recordaros que nos podéis escuchar a través de la web, en nuestro en nuestra web, en www.pasión.com, también a través de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones, podéis hacerlo a través de nuestra aplicación, también a, a través de la aplicación de TuneIn Radio, eh, en fin, eh, como siempre, pues os invitamos a que nos escuchéis, a cual sea la opción que elijáis, y si elegís descargarnos en formato podcast, pues bienvenido sea también. Eh, para nosotros es un auténtico lujo Que nos sigáis y nos escuchéis Bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez Y voy a saludar a los amigos que nos acompañan hoy Para realizar este programa Tenemos en Alemania, Cristina Luz Muy buenas noches, Cristina, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas noches compañeros, audiencia Muy bien, con muchas ganas de, de hablar de, de básquet Eso El está femenino. bien
1: eso está bien, vamos a hablar de básquet y, y pasar un buen rato para pues olvidarnos un poquito de, de todo lo que hay por ahí fuera y bueno, cerca de la ubicación de los estudios centrales de Pasión por Ancestro Radio se encuentra Sergio Orozco. Muy buenas noches, Sergio, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches, Cristina, eh, Miguel Ángel, eh, Aitor, Audiencia... Pues nada, aquí viendo la, a la mascota del del Eurobásquet 2021, a Lola, que la verdad me da bastante, o sea, dos selecciones, dos eh, eventos eh, deportivos de baloncesto femenino, el Mundial en Tenerife, el Europeo en Valencia y dos mascotas que para mi gusto, desde de, que llevo desde 2013, son las mejores mascotas que he visto.
1: Bueno, sí, eh, se ha presentado hoy además Lola como la mascota de, de ese Eurobásquet que se va a disputar en Valencia, eh y bueno, eh, dando pasitos todas las selecciones, también eh, España, la selección española preparando el Eurobasket con un partido que van a jugar mañana que luego comentaremos, con esa lista de 19 que ha convocado Mondelo que luego comentaremos también. Eh, también hablaremos un poco de pues qué partidos se van a jugar en Europa, que hay una auténtica jornada espectacular de, de partidos y bueno eh, muchas cosas, la verdad es que viene un programa bastante, bastante completito y el cual, por pues, si os parece, empezamos hablando de la Liga Femenina Andesa, que ha disputado en este fin de semana la, la décima jornada. Bueno, en este fin de semana, incluyendo jueves, bueno, ha sido una jornada un poco atípica en cuanto a horarios. Se disputó eh, un partido el jueves, el, el Valencia Basket que derrotaba al Alters en el Sun por 88-56, eh, luego hubo partidos el, el viernes la mayoría de los partidos jugados el viernes donde Spar Gran Canaria perdió en su casa ante Perfumerías Avenida 79-92 donde Spar Girona conseguía la victoria ante Durán Maquinaria sino por 80-53 donde Casa de Monzaragoza vencía que ese es el pastor por 70-60 donde IDK vencía a Cádiz eu por, por 58-44 donde lointe Guernica se imponía a de estudiantes por 77-74 y y donde también el Ciudad de Laguna Tenerife vencía al Kuchaban Araski por 77-57. Por último, el sábado se disputó el Embutidos Pajaries Benvibre, que perdió en su pista ante el Campus Promete por 63-80. Así a bote pronto, Sergio, que, ¿con qué te quedas de esta décima jornada?
3: El partidazo Guernica-Movistar Estudiantes. O sea Guernica con, con un base eh, o sea con una base con una base potente eh, es otro equipo o sea con, con alguien en la dirección en la batuta eh, más, con, con más sangre o con más mimbre de, de, del, del que tienen sus, sus bases actuales. Eh, sería, sería algo brutal y Movistar Estudiantes con alguien que fuese un poquito más eficaz en la anotación eh, también sería, pero vamos, vimos un partidazo, Rosobu que estuvo a la altura de las circunstancias y el Movistar Estudiantes pues faltó eso, faltó eh, una jugadora constante a, de cara al aro pero vamos, fue un gran partido, para mí es, me quedo con ese partido
1: ¿Y el primer apunte para ti Cristina?
2: El primer apunte para mí, me sorprendió la derrota de cadillac contra IDK, la... no me sorprendió la victoria de otro pero si sí es verdad que fue un partidazo y tal vez como a Movistar, pues yo apostaba más por el, el equipo co colegial y lo fácil que, que ganó eh, Ciudad de la Laguna a Araski, que esperaba un partido más igualado. Alarquí
1: bueno. sigue cuesta abajo sin freno. Sí, a las la es, es que articular. es una racha un poquito complicada, por, por llamarlo de alguna
3: manera. Es que tienen un Brown encima mmm, que deberían quitárselo.
2: No, parece, parece, bueno, ya hablaremos, pero ahora se abren muchas posibilidades en la liga.
1: Eh, bueno, si queréis empezamos por los dos equipos que siguen comandando la clasificación con Puño de Hierro, que son Valencia Basket y Perfumerías Avenida que los dos pues han conseguido victorias más o menos abultadas, eh, Valencia Vázquez sobre todo pues eh, metió eh, de más de 30 puntos al alter en el Sun y luego Perfumerías lo pasó algo peor pero al final también consiguió una victoria bastante contundente al al para Gran Canaria
2: si quieres que Sergio analice el Valencia, que es como su equipo, y yo analizo Avenida, que es como el mío. Venga, pues, va, pues va, Valencia
3: para Sergio y Avenida para Cristina. <risa> yo es que Valencia-Cáceres, Valencia poco poco análisis. O sea, incluso el Valencia salió fuerte en el primer cuarto. O sea, no hay partido. Si Valencia suele salir frío en los primeros cuartos y aquí le mete un parcial de casi 10-0, nada más salir a, al conjunto cacereño, pues prácticamente no hay, no hay partido. Y mientras, si Cáceres pues, no baila el Sirtaki, o sea, que no funciona Fasula ni funciona Cristianaki, de hecho es que creo que Cristianaki no, no jugó eh, o jugó muy poco, eh, eh, no estuvo a la altura, Cristianaki, pues eh, apaga ah, y vámonos. Eh, si, si la jugadora Elena fue lo mejor, pero hizo un 6 de 15 en tiros de campo, que no es nada, nada lógico en ella, pues. Eh, es, es, eh, es de decir que Valencia pues estuvo prácticamente todo el equipo perfecto, rozando a la perfección, menos eh, Lorena Segura que jugó 14 minutos, pero bueno, coña, es una junior, eh, jugó, sal, salió incluso de, de titular, o sea, yo creo que fue una especie, no sé si de vacile de Burgos o de, bueno, venga, voy a dejarla minutos hasta esta chica porque pff, prácticamente tengo todo el equipo que cualquiera me sale y, y, y destroza el partido. Y aún así, aún siendo titular, 21-12 de parcial. O sea, una locura. Sí, además...
1: Sí, sí. bueno,
2: no... Sí.
1: Cristina, perdona. Sí. Coméntate y luego digo yo una cosa.
2: Sí, bueno, no fue el mejor partido de Lorena. Bueno, yo, no, ya, yo la vi insegura. Yo la vi que le daban el balón en posiciones de triple que estaba a veces sola o de dos. Y ella soltaba el balón antes de antes de tirar, hombre entiendo. Que, bueno, siendo junior, estando en ese plantel... Es que impone, tú te miras el banquillo y ya impone. Pero no, a que Valencia, cuidadito con Valencia, porque ya no empieza mal, parece que ya la puntería al la, la, la final. Lo de Rebeca Allen sigue siendo una locura en esta. Ah, lo de Rebeca, eh,
3: si ya, si ya eh, Avenida, Avenida y Valencia están en otra liga, Rebeca y eh, tres cuartos de lo mismo, está en otra liga la Rebeca
2: y, y, y Katie y Lou ahí está el duelo por el MVP, me parece. 4 eh, de 5 en triple, así como si nada y de 10 en tiro de campo. Y bueno, y fue para mí el primer gran partido de Leticia Romero, después de su elección, de su que siempre son buenas noticias, volver a ver a Leti con estos porcentajes y con esa sonrisa en la cara.
3: Cas, anota. Eh,
1: yo cada está?
2: vez... Mis apuntes. <risa>
1: <risa> yo cada vez veo más asentada a Valencia. ¿eh? Le veo cada vez más seguro en su juego... Eh sí que es un equipo que gusta mucho tirar desde el perímetro y yo creo que Rubén Burgos además eh, con la composición del quinteto que, que saltó a la cancha de inicio, ya da muestras de que quería eso, jugar mu cuatro mucho abiertas, por abiertas,
3: jugando con cuatro abiertas sí señor. Sí, sí, sí.
2: Hombre, el que con ese equipo el que hasta las 5, que las cinco por así decirlo tirado y hasta meter, la, hasta, ¿no? Laura
3: Gil, hasta Laura Gil, Gil se arriesga algún algún triple que otro pero vamos claro, este y y,
2: no bueno, la nada. alemana, la alemana tira triples vamos
1: y, y eso y cada vez lo veo más asentado al equipo, al equipo valenciano y claro Extremadura pues bueno pues hizo lo que pudo, realmente claro cuando tienes un equipo de la entidad de Valencia Vázquez delante y encima tiene el nivel de acierto que tiene, pues eh, es para es decir, venga, apague, vámonos, que esto es imposible hoy. Y, y eso, Cuando
2: tiene Fachula y Cristina aquí dependencia, pues te pasa eso, que es lo que le está viendo Alcázar.
1: Sí, 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 sí. Ahí, mm. bueno, eh, para otros partidos a lo mejor te vale, pero claro, cuando tienes delante a equipos de esta entidad, pues eso a sufrir no, toca a,
3: a, a, jugado, a equipos que con solamente dos jugadoras te paran a las griegas, se acabó el partido sí, sí, se... sí,
1: y luego Cristina Ubiña la dirección que estuvo sembrada, pues pues eso sí,
2: claro, pero es que lo de Ubiña en la dirección es un clean y sí, lo de Allen es un clean y tiro de tres, lo de Ubiña es un clean y tras otro en la dirección de juego
1: sí. Y bueno, no sé si coincidás en mi apreciación, Cristina, con respecto a lo de Avenida que sufrió, pero bueno, al final bueno, pudo sacar el partido.
2: Sufrió. Eh, en la primera parte hizo los deberes, en la segunda parte se dedicó a bueno, a, a, a no a descansar, sino ya porque al final en el primer cuarto mete ya nueve puntos de ventaja, en el segundo mete diez, ya son los diecinueve puntos, te vas al descanso diecinueve arriba. Pues Bueno, en el segundo cuarto, pues ya con todas las jugadoras que tenía, que se le iba de ventana y todo, pues un poco fue más, bueno, pues aguantar el resultado, tampoco, y aún así aguantamos el resultado, te vas a 92, a 92 puntos, el que sí que seguro, hombre, Roberto que no está contento con la segunda parte, pues ya te digo yo a ti que seguro, pero bueno, si al final en la primera parte te vas de 19, pues también ya se ve de de otro de otro de otro rollo, ¿no? Es verdad que, bueno, eh, muy buen muy muy buen partido de Tiffany Hayes, que con esto de que fue, bueno, me sorprendió que fue junto con Hof la que más jugó, porque Tiffany estaba jugando últimamente poco, pero bueno, sigue jugando a un nivel de puntos, valoraciones in, increíbles. Eh, Katie y a lo suyo, anotando y anotando y anotando. Y Tiffany, ahí, bueno, también otro 18 puntos. Muy buen partido de Leo, que por cierto ya es oficial que se quedó la temporada en, en Perfumerías Avenida. Y bueno, y en Gran Canaria, pues más de lo mismo, ¿no? Chica con él, el Parque Taylor, Jane y, y María, María España. No estuvo bien Marta Hermida en la dirección de juego, y creo que eso el equipo lo notó muchísimo en la. En la primera, en la primera parte, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? Cuando un equipo depende tanto de tres jugadores ante los grandes, pues sufren, aunque sean jugadoras súper atléticas, pero es que al final tienes una avenida. Y bueno, Tiffany es súper atlética, Katie es súper atlética, un equipo también muy joven, ¿no? Es de venida con muchísimo talento. Entonces, pues, pues bueno. Primera parte dieron los deberes, la segunda, pues bueno, le dieron, dieron un poco más de vidilla al partido, pero al final ganas de 22, creo, y la primera parte te va de 19. Yo, como entrenador, lo firmo, ¿eh? Y no me entro a los partidos de descanso de 19.
1: La victoria de, de Avenida es por. por 13 puntos. Si no me falla. 70,
2: 92, la... no,
1: ¿no? No, no, 22, 22. Ah, sí, 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 perdón. Que mis matemáticas son. De aquella manera. ¿22, no? ¿70,
2: 92? ¿no? 70, sí,
3: madre, sí, 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 sí. sí no, 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 no os preocupéis. ¿22, 22? ¿Correcto? ¿Cómo
2: estaba la plaza? Ahí,
3: 22, ah, ah. 22, 22.
2: Por ¿Qué? eso digo, yo digo, yo que hicieron los deberes la primera parte, que luego le dedicaron a mantener la distancia y la ampliaron en tres puntos.
1: Claro, es que yo ya había apuntado mal el resultado. Había puesto 79, 92... Y de ahí venía ah, un poco vale. la
3: confusión.
1: Claro, <risa> Digo, no, no, no me salen las cuentas.
3: No, pero claro, el número eh, puesto y, así. Y muy aparte, rápido. O sea, dejas a Coné sin el eh, doble dígito en el rebote, la dejas solamente con 7. Sparkly, vale, hace 20 puntos, pero es que anulas al resto. O sea, dices, vale, Sparkly me vas a meter 20. O sea, vamos a jugar a un partido a más de 70 puntos. Avenida lo puedo jugar perfectamente, sin temblarle la, la muñeca. Pero, claro, a otro equipo, bien sea pues Zamora, Cáceres, Benvibre, un partido a 70 puede que les cueste. Por eso, que gran Canaria va a eso? Va a tener la dependencia de sus tres megajugadoras, una por el rebote, que es Cone, Taylor para los puntos eh, y James para combinar con, con, eh, con Cané y con, eh, y con Taylor. Eh, eh, y, y se acabó, y sí. Mary Spain le funciona el triple pues eso se puede llegar a 80 puntos que entonces ya puedes juguetear un poquito o intentarle jugar el partido a Avenida o a otro pero sabes que perfectamente eh, Avenida, eh, Girona o incluso Valencia son capaces de llegar a, a guaritmos más grandes, con lo cual no hay partido
2: No, sí. además Avenida hizo un trabajo del rebote tremendo porque pierden el rebote, pero que es verdad que que el Gran Canaria coge 23 y ellas cogen, cogen. No, perdón, lo gana, lo gana. Avenida coge 25 rebotes y Canaria coge 23. Está hablando es de un equipo. Eso que no por eso, por eso,
3: es, 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 es rara con él. o sea, una jugadora claro que te que viene, viene era... con 15, 15 rebotes por partido, casi.
2: Que su fuerza era el rebote y ya estamos, es que casi todas las jugadoras de Avenida, todas prácticamente cogieron, todas menos Andrea Vilaru, cogieron rebote. Entonces, claro, cuando un equipo de tus 12 jugadoras, 11, te cogen rebotes, pues claro, al final le estás quitando un arma muy importante a Canarias, porque Canarias vive mucho del rebote tanto ofensivo como del rebote, como del rebote defensivo para salir a la contra.
1: Pues sí, sí, la verdad es que ahí eh, Es para Gran Canaria que además, bueno, después de la victoria semana pasada, pues... Bueno, un poco a esa senda de, de la derrota eh, era normal ante un perfumería Avenida que, como hemos dicho, mantiene la puna en el hidrato con Valencia Basket. El tercero en Discordia, el acecho de Valencia y Perfumerías Avenida, Spa, el Spar Girona, eh, conseguía la victoria en esta semana, una victoria holgada en... Eh, pues por, por más de 30 puntos O sea, yo creo que eh, Una victoria Que da tranquilidad al equipo Ante un Duran Maquinaria Sino que siempre es competitivo 35 puntos, a mí me parece una diferencia Bastante elevada eh. Pese a, a lo que puede haber De diferencia entre los dos equipos En cuanto a nivel de plantilla, etcétera Pero una buena victoria Creo yo, no sé si pensáis lo mismo De, de Sparty -Nun.
3: 58% en tiros eh, en tiros de dos, 47% en tiros de tres, 55% en tiros de, de campo, 75% en tiros libres. Ante eso...
1: Poco se puede
2: hacer. No, puede, ¿no? no se puede hacer nada. Y un encino que estuvo muy... Es que el encino estuvo muy, muy, muy fallón. El encino, no sé yo, si es que porque la semana pasada creo que jugó contra el Valencia y también un poco como que lo como que un poco aguantó la primera parte, pero luego lo barrieron de la pista, de la pista también, y aquí solo aguanta el último cuarto, porque desde la primera parte el Espargirona domina domina el, el partido, ¿no? Y una cosa que estoy viendo de Alfred Jules que no hacía suri que después decíais que yo con, es que está repartiendo muchos minutos, está repartiendo muchísimo el banquillo, también cuando va ganando que tanto en la primera parte es más fácil repartir los minutos, evidentemente pero bueno Elena más por ejemplo jugó espérate que se me acaba de, de ir 13 minutos Julia Soler jugó 11 la buquiene no sé qué es lo que pasa pero parece que con Alfred Jurbez se siente más cómoda aunque es cierto que siempre juegan minutos cuando ya el marcador está más o menos más o menos decidido pero bueno jugó 15 minutos y no lo hizo no lo hizo no lo hizo mal. Y bueno, la haya parado 18 minutos. Lo que pasa es que yo dudo si la haya parado puede seguir aguantando este ritmo de 18-20 minutos y hasta final de temporada.
1: Bueno, un partido por semana hasta que empiece la Euroliga. Yo creo que sí, ¿eh? No sé, tampoco es un nivel de exigencia tan, tan elevado, ¿no? Además, una jugadora que se prepara tan
3: bien y que suele
1: estar ya, tan... pero
2: este... La no, por eso, por la eso 13 minutos sí. de Elena
3: Oma. Los 13 minutos, si veis el partido, Elena eh, está, está supliendo a Laya o sea, sí, sí, sí. eh...
2: Pero que... A ver, sí, el, todo el mundo hablamos del físico de Laya ¿no? Con, la, con 40 años está en la, la máxima categoría. ¿Quién quisiera llegar con ese físico a los 40? Pero... Que ahora hay un partido, sí, un partido por semana, sí. Pero... La pretemporada que ha podido hacer Laia no es la misma pretemporada que ha podido hacer en años anteriores, ni la preparación que ha podido hacer durante el verano, no es la misma preparación que ha hecho, es cierto que no ha habido competición, no ha habido olimpiadas, eso te beneficia por un lado, pero claro, al final ha estado no sé cuántos meses parada, y si a alguna jugadora le puede perjudicar lo del confinamiento a las jugadoras veteranas les perjudica más.
1: No, sí sí, 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 ahí no ahí no vamos a, a discutir con, con lo que es la preparación y eso, que le puede afectar más, pero 18 minutos cada semana yo creo que los puede llevar bastante bien. Otra cosa sí, bueno. es que estuviera jugando 30 minutos por partido, entonces ya te diría, uff, eh, le, le puede pasar factura de aquí al final, pero bueno, 18, si sigue haciendo este reparto de minutos... Yo creo que el equipo va a estar a mil ¿eh? durante toda la temporada, porque eh, bueno. es algo que creo que está haciendo bastante bien, Yulbe.
2: Sí, no, el reparto de minutos lo está haciendo bastante bien. También te digo una cosa, él tiene que repartir minuto porque no las conoce. Entonces, claro, él tiene que saber cómo... Tiene que empezar, tiene que probar cosas, le tiene que dar oportunidad a todas, Pues claro, no las conoce. No tú Cuando llegas un poco nuevo a un equipo, tú tienes que empezar a probar, a dar... Y lo tienes que hacer dámosle minutos, porque los entrenamientos ves cosas, pero al final que ver cómo compiten, ¿no? sí, sí, Lo claro. de Elena aún al 1, veremos cómo sale. O veremos si ahora Girona también pesca por las islas. Ahora veremos veremos lo que pasa, pero no pero lo, bueno. lo de
3: pescar por las islas... O sea, puede ser algo tremendo o sea de, de la noche sí, a la sí. mañana como se, como alguien pesque bien en la isla que yo ya tengo eh, mi, mi posible carnaza mmm, luego hablamos de la, de la isla
2: sí 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 por eso te digo que si como fichen algo pues si sí pueden, pueden volver a la cola de competirle a la avenida Valencia que yo no creo que pesquen nada de las islas porque ya tienen un equipo bastante bastante completo y entonces bueno Alfred Jurbe, felicitarles por el Departamento Minuto, a mí Llorona me, me gustó, me esperaba más de Encino, pero bueno, como tu rival juega ese nivel de acierto y tú no lo mantienes, pues lo normal es que te den una paliza.
1: Bueno, mmm, eh, como decía Sergio, el partidazo de la jornada lo integra Nica contra Movistar Estudiantes, 77-74, y bueno, aquí los dos equipos la verdad es que se dejaron la piel... Y, y podía haber ganado cualquiera, ¿eh? Aquí que valga el tópico ese o que digan lo que quiera la gente. Pero... Lo,
3: lo, lo, lo típico que también se, se suele decir: le dejas cinco minutos más a estudiantes, y te remonta el partido. Claro, claro. Que...
2: Bueno, bueno, bueno. Eso yo, en este partido, sinceramente, no lo gran claro, porque al final el partido, para mí. Bueno, el qu partido quizá, decide... quizá me ha podido
3: el fenómeno fan, sí. <risa>
2: <risa> el partido te a falta de 12 segundos, creo. Que te mete Roncli, un, tri, un tripleazo, que pone el partido a, a cuatro. Es verdad que luego el Infini tiene dos tiros libres, y mete al equipo ahí otra vez, pero luego Berrios Cullum lo cierra si desde otra vez desde el tiro, desde el tiro libre, ¿no? Para mí, Roncli, lo que supone, supuso yo creo que también ese triple. A nivel mental, para el equipo estudiantil fue como, ahora ya sí que no. Entonces, bueno, para mí fue un partidazo muy, muy igualado, y que, lo ve, para mí, Guernica en el último cuarto revienta el partido. Bueno, revienta. Tiene mayor acierto de tres, que eso en un partido tan igualado da mucha ventaja y hizo que Guernica mantuviera más o menos en el. más la alternancia a favor en el partido. Pero bueno, Movistar hizo un partidazo que estamos hablando de un recién ascendido, ¿eh?
1: No, sí, sí, está claro. Movistar sigue en en su buena dinámica y, y, bueno, yo creo que haciendo muy bien las cosas. Eh. Ya ganar a Guernica en, en su propia pista, a pesar de que no era público lo que queráis, o lo que queráis o lo que sea, me parece una una labor complicada, ¿no? Entonces, bueno, sí que Movistar Estudiantes, pues ahora peleará por esa zona, esa zona media de la donde va a haber tortas tanto para entrar en la copa como para luego los playoffs o sea yo creo que ahí va a haber va a haber de todo pero vamos estudiantes siguen sigue haciendo buenas buenas buenos partidos jornada tras jornada yo no le veo al equipo que baje en ningún momento los brazos y sigue manteniendo un muy buen nivel
2: sí yo creo que bueno lo que se dice siempre ¿no? si competir hay que competir siempre yo creo que este estudiante está compitiendo siempre ante los equipos ya compitió contra Girona, ahora contra Guernica, eh, compitió contra contra Avenida, es decir, he competido contra lo, los tres de los cuatro primeros que quedaron el año pasado porque creo que todo, contra Valencia todavía no ha jugado, ¿no?
3: No, no, contra Valencia no ha jugado, ¿no?
2: Pues, ¿qué más quieres, no? Es decir, hacemos una pasada de temporada y... y ¿Qué, ¿Qué más para quiero? Mí.
3: Cortar a Carter y traerme a Atkinson, por ejemplo.
2: Para mí, Carter, pues... <ríe> Para mí, Carter, en un momento, pues, digamos se, que los equipo sí, sí, se va a de trabajo ella cal, es la que toma la iniciativa. Que... Yo creo que para mí, tal y como juega Movistar Estudiantes, traerte a Arkinson, para mí, cambia un poco el estilo de juego, cambia un poco. Yo creo que uno de los éxitos de este Movistar Estudiantes es la química, las mismas jugadoras lo dicen, lo bien que se llevan todas ellas, la piña que hay, te compensa quitar eso por de una jugadora quizás con un nivel pero es que Carter para mí para lo que vino yo no veo que esté que esté defraudando como Gaby William caídas yo creo que te hacemos los partidos que tienes que hacer en este partido cada que que vez el no, equipo defraudar
3: después. no pero es ese plus que le falta a movistar estudiantes alguien con un poquito más de tino en el tiro no tan no, pero... a, no tan a lo loco
2: ya, pero bueno, estamos hablando de un recién ascendido y de un estudiante que también la ha pasado en el ámbito económico. Yo, sinceramente, evidentemente, ¿no? Ahora todo el mundo dónde irá, dónde irá al quinto porque es una estrella de es la liga femenina. Pero para mí, si el estudiante la ficha echando a cárter, para mí ahí se equivoca. También por todo lo que eso genera en un equipo. Cuando una jugadora se te va... No sé, es mi, es mi opinión personal.
1: Eh, bueno, Um, otro de los resultados, a lo mejor que más puede llamar la atención en esta jornada, fue la victoria de IDK ante Cadiraseu con 58-44. Una victoria fragada sobre todo, fraguada sobre todo en el final del partido. Y bueno, a mí sí que este es de los resultados que me llaman la atención, no porque no se pudiera dar, pero sí que, bueno, veía Cadiraseu que parecía que había cogido un poco el, el ritmo y, y llega este partido y, y pierden ante IDK, que IDK estaba necesitado.
3: Una de las explicaciones es que no hace mmm, la nulidad absoluta en el último cuarto, o sea, ni defiende, ni ataca, ni nada, o sea... Eh, no sé, quizá es el abatimiento por, por el resultado, porque no entra nada, por los árbitros, por… Vete tú a saber, pero la SEU los en árbitros, el último cuarto… Digo, des, los des, 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 desapareció, no… No, 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 para, no para mal de los árbitros, sino para mal de las jugadoras que desconectan porque empiezan a protestar, empiezan a irse del partido o sea, no es, no es el fallo del árbitro, porque a mí eh, los árbitros aciertan en ciertas jugadas que las, eh, que las de la SEU protestan, pero eh, es, es justamente lo contrario, es en la cabeza de la jugadora hay ciertas cabecitas de ciertas jugadoras que no sé, influencia a Williams o sin influencia a Williams pues, eh, no sé, no, no están del todo bien. O sea, ahí falta falta carburar un poquito psicológicamente a, a ciertas cabecitas.
2: Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que Ideca hizo el partido que tuvo que hacer. Aguantó la primera parte, partido a pocos puntos, a no dejar a, a o hacer su juego, eh, no le dejaban correr a través de dominar el rebote. Y bueno, la segunda parte, pues, entre que yo creo que Cádiz hace se esperaba ese escenario, que no podían hacer su juego, que vieron que Ideca casi iba por delante y tal, en el último cuarto yo creo que es que ya no estaban ni en el campo. Eh, ella sí, pero su cabeza no. Y bueno, es que cinco puntos es en Cádiz hace un equipo que se le caen los puntos de las manos. Cuando tú ves las estadísticas, este que vamos, 10% menos 3 de evaluación, eh, 3, Peña 1, eh lo mejor, lo, para mí, la mejor noticia de Cadillac fue que volvió Jurena Díaz después de 10 meses por lo menos lo demás, pues bueno ahora Gaby Williams ha ido, supongo que ahora el equipo estará pues buscando un buen refuerzo, y Cadillac es uno de los que puede repescar bien el islas porque Gaby Williams tiene una ficha grande
3: y, 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 y aparte y aparte eh, aparte de la ficha de Williams eh, Nojic, vuelve
2: a casa vuelve <risa> por Navidad
3: <risa> Os van a contratar para hacer el anuncio de los turrones este año. No,
1: eh... por
2: Dios, que yo cantar no, no es lo mío. No,
3: cantar no. Yo, el, el, el Burbujita de Freixenet, sí podría.
2: Y bueno, sí, y en no. de casa, que bueno, hay jugadoras que, en mi opinión, casi que un poco hacen el partido de su vida. Y bueno, porque la conexión Mali no estuvo tan, tan fina en este partido. Aparecieron, yo creo, actoras, bueno, perdón, actrices secundarias, una actora, Actrices secundarias que cada hace uno, yo creo que no se esperaba y es, yo creo que cada vez no esperó ni las actrices secundarias ni el escenario que le planteó IDK el, A mí el planteamiento de IDK me parece muy buen planteamiento, ¿eh? el partido que plantea
1: mm, Nos quedan tres partidos por comentar eh, Queda el Casa de Zaragoza contra Que eso es el pastor eh, que Casa de Zaragoza yo creo que confirma un poco
3: con todos los respetos, eh, que eso es el Pastor, como no, como no arañé algo de Tenerife, eh, es equipo de Liga Femenina 2.
1: Sí, han cambiado de entrenador y yo no sé qué pueden hacer más, ¿eh? porque la verdad es que la situación no, no termina en No haber
2: hecho un equipo de Liga Femenina 2 para Liga Femenina, es que da igual, que, es que, es que aunque venga Lucas Mondelo, es que aunque venga el, el Papa de Roma, tú estás compitiendo en una liga, en la liga femenina para mí, más competitiva de los últimos cinco años por lo menos una plantilla que te tiene tres este jugadoras de la Liga Femenina 1, es que no hay más y aún así pierden de 10 contra Casa de Montalagoza, que tiene un plantel bueno, que aspira más de lo, la posición de su tabla que dice entonces pues, yo le digo una cosa las jugadoras le están sacando demasiados puntos de honor y demasiado están haciendo las pobres con lo que tienen contra los rivales que le están enfrentando, es así con la plantilla que hay es que no hay más con, con las plantillas que tienen los otros equipos. Ahora yo ya no sé qué va a pasar con Clarinos si y finalmente deja la competición, se retira, o qué pasa con esos partidos, si se le da la victoria al otro equipo y eso no, no lo sé. O se dan invalidados, o no. pero eso, el problema es que tienes una plantilla pues muy justita, por así decirlo, para competir a este nivel, contra estas plantillas. Hmm.
1: Y Zaragoza, bueno, tres victorias consecutivas que empiezan a ver un poco la luz al final del túnel, pero eh, todavía están ahí en una situación que a lo mejor no se esperaba ahora mismo en este arranque de temporada teniendo en cuenta todas las dificultades que ha habido y tal pero bueno, no se esperaba que, que Casa de anduviera en estas posiciones ahora mismo
2: Y Bueno, Casa Mon Zaragoza yo creo que ahora mismo está encontrando la clave de lo que tiene que tener el equipo No Cali Dependencia y la semana pasada hablamos que ya se sumaron muchas jugadoras. Pues bueno, X ya parece que ha encontrado su sitio. Bur parece que ya ha encontrado su sitio. Zangale eh, cada vez está más asentada en la Liga. Barlu parece que, aunque no está muy anotadora, encuentra bien a, su jugador, a sus compañeras. Está con otra vez nueva asistencia. Parece que el equipo, parece que ya cada vez se parece más al equipo que quería el entrenador. Que poco a poco están carburando. Pero bueno, también están carburando... ...contra equipos de media tabla para abajo... ¿eh? ...veremos a ver... ...cuando nos compitan contra equipos de media tabla para arriba... ...a ver si realmente... se cada vez más la cosa... ...que debería estar en, en las posiciones altas de la tabla.
3: ...al menos en, el, en, en este partido... Eh, ...cada jugadora tenía su rol... Eh, ¿Sí? ...que era... Eh, ...Sangané eh, a por el rebote... ...es maravillosa... ...es, es carpanta... O sea, ya, ...ya en Torrelodones era espectacular... Verla, ...verla coger el rebote... Eh, Nicky igual, tres cuartos de lo mismo Nicky al rebote y las metepuntos son la americana y la británica y, y perdón, las dos, american, las, las dos americanas y la británica y a correr, y ya está, y el resto del equipo Van Lu es a dar asistencias, déjate de tirar a canasta que tú para eso no sabes y, y eh, las cosas como son, o sea Van Lu en, en Bélgica no tira a canasta, Van Lu está para dar descanso a, a la base titular o para dársela a Meseman o a Mesdag, fin de balú en Bélgica.
2: No, no, es totalmente, por eso digo que, que parece que ya cada una, parece que ya saben más o menos a lo que juegan. Pero bueno, veremos. Yo los quiero ver contra un equipo de media tabla para confirmar que han mejorado.
1: Y bueno, el que sí que sigue con muy buena dinámica y, y consiguiendo victorias de yo creo que de calidad es Campus Promete, que conseguía la victoria ante Benvivre por 63-80 en un muy buen partido de, de conjunto de, de Promete, que, que bueno, que ahí está con, con Linda Weaver, con, con también Daya Flores, que, que la tuvimos la semana pasada aquí los micrófonos de pasión en femenino que volvió a hacer un partidazo
3: el efecto eh. el efecto de Indra Weaver yo no digo sí. más yo es que siento adoración devoción por por Lindra Weaver o sea es es un portento físico de calidad y encima es, es una bellísima persona o sea que es que yo eh, eh, por Lindra Mato
2: Bueno y también decía la fe o de los que se encarguen de las estadísticas que estas estadísticas, por lo menos las estadísticas que tengo yo aquí, que son las de la fe, estas estadísticas están mal. Las de Campus Promete están mal, por lo menos. Mm. Porque chelaral con tiene cero puntos y Chellar Al con metió dos triplazos, dos, y no sé si me quedo corta, que flipa.
1: Sí, hay bastante lío con el tema de las estadísticas. Pero bueno, con lo
2: de las estadísticas, pero bueno, uh -huh. metió dos triplazos y tiene cero puntos, y metió dos triplazos en el momento... Momentos calientes. Hombre, yo creo que la llegada de Weaver ha sido un plus para el equipo, que es un equipo que yo creo que sí quería los roles muy acentados, quería un estilo de juego. A mí me encanta, sinceramente, ver a Campus Promete, porque es un equipo que juega con alegría, que no da un partido por perdido, que siempre compiten. Y bueno, y para mí el planteamiento aquí, de, en este partido, de embutidos para Jariel, yo creo que se equivocan, porque en la primera parte la plantea, a es verdad que en el primer cuarto metes hasta las zapatillas, pero eso no es lo normal, cuando tú metes hasta las zapatillas, es que en algún momento vas a dejar de fallar, cómo puedes plantear un equipo, un partido de 80 o 90 puntos cuando tú en tu equipo tienes de 50 a 60 entonces claro, para mí eh, el campus promete, puede jugar a eso porque tienes a Flores tienes a, a Estebas, tienes a Chell, tienes a Mauna adentro y ahora tienes a y Weaver, el jugadoras que fácil te van a meter 10 puntos cada una más las que acompañan pero claro, para mí, ahí en Burridos fue uno de los fallos que, que cometió y Campus Promete la segunda parte. Yo creo que lo vio claro: subió la intensidad defensiva, empezó a correr más, a hacer más su juego y a ese ritmo, pues Emburido Burridos pues se quedó en la gare, a mitad de carrera.
1: Sí, sí, sí. Muy bien, Campus Promete. Y bueno, eh, el último partido lo hemos dejado para, para el final, porque aparte de hablar del partido también hay que hablar de la situación que se está viviendo en, en Tenerife, con el Ciudad de Laguna, que en lo deportivo considera una victoria brillante ante Cuchabana Araski por 77-57, con un Araski que, pues eso, eh, tiene... Para mí
2: está la decepción de este inicio de temporada, mm. perdón
1: que te haya cortado. Sí, sí, muchos problemas para, para Araski, muchos, muchos problemas.
3: Un Brown así de grande... Sí, lo, sí lo, lo, lo digo desde el principio de la liga. Brown, ¿para qué? ¿Para qué tanto Brown?
2: 25 minutos, 4 puntos, dos rebotes, menos 1 evaluación. Suponiendo que estas estadísticas estén medio bien, que algún fallo puede tener, pero aún así tampoco iban a cambiar tanto. Darle 25 minutos a una jugadora que está demostrando que no está, porque es que no está. No sé. Parece que Malen quiere que entre y le quiere dar minutos para darle confianza, pero es que es que no está y tienes a una. Tania Pérez, que es el primer partido, creo que juega más de 20 minutos y hace un partidazo, para bueno, mí fue la mejor de su equipo Y, y bueno, el Tenerife, bueno, es que tiene un equipazo, un equipazo que pesa todos los problemas, la jugadora chapó Porque pesa todo Aquí ya dijimos que había problemas económicos, parecía que no y se ha demostrado que sí Y bueno, así las jugadoras han dado la talla, vamos, hasta, hasta el final, no sabemos qué va a pasar, ahora hablaremos después de las ventanas ¿sabes ver quién viene quién no viene pero bueno aquí yo creo que va a hacer otro de lo que va a pescar me parece a mí y bueno ciudad de alguna Tenerife, pues bueno sigue 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 Imperial con su con su eh, este Montenegro hace un partidazo pero bueno su Taylor está muy muy bien eh, Arkinson pues también Giovanna no bien es que un equipo que se caen los puntos de las manos también, entonces pues pues bueno, es un equipazo. Es una pena que la situación esté como esté, pero bueno, cuando depende de instituciones públicas y tú como club no tienes tus propios ingresos, a veces pasa esto. Así que bueno, vamos mm. a hablar ya del tema, ¿no?
1: La verdad es que la situación es periaguda, por llamarlo de alguna manera. Eh... A mí me
2: da pena la jugadora.
1: Ah, sí, la verdad es que las jugadoras en ahora, pues eso, una situación que ahora no están cobrando El club eh, echa para el cabildo el cabildo, el cabildo echa balones fuera eh, En fin, aquí entre todos la mataron y ella sola se murió, como se suele decir Pero la verdad es que la situación es muy compleja Ya han advertido de que hay jugadoras que no van a volver después de las ventanas eh, veremos a ver cómo quedar equipos si pueden recomponerlo para que termine de la mejor manera posible la competición si no lo pueden recomponer si uh -huh. no sé es que la verdad es que la situación es, es compleja no sé cómo lo veis vosotros yo
2: tengo las declaraciones de Claudio García presidente del club y de la presidenta del Clarín o, o de los que supuestamente le llevan el dinero
3: si
2: quiere leo, si quiere Cabildo si quiere las leo si, 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 si quiere el no me da igual
1: si quieres comentarlas, eh, ya sabes que... Claudio
2: García, presidente del la CB Clarín, nos confirma que varias jugadoras de la plantilla no van a volver al equipo tras el parón. Ahora, leo textualmente lo que dijo el presidente. El Cabildo de Tenerife no nos ha ingresado 140.000 euros que nos deben desde la temporada pasada. Si esto pasara en un equipo masculino, estoy seguro que no llegaríamos a la situación en la que estamos ahora. La situación no se debe a una mala gestión del club. He pedido una reunión con los máximos responsables del deporte de la isla. Nadie me coge el teléfono. Cuando acabe todo esto, dimitiré como presidente del club, pero ahora no los voy a dejar solos. La posición del ayuntamiento tampoco la entendemos. Nos deben unos 17.000 euros. Dinero que me tapar agujeros que tampoco hemos recibido. No hemos podido pagar el alquiler de la jugadora. La situación es ya insostenible. Se llenan la boca de instituciones hablando de la igualdad. Que me diga alguien dónde está esa igualdad de la que habla. Para moral están dejando morir a un club que está en la élite del deporte. Somos pobres, pero honrados. Hicimos una oferta al ayuntamiento para llevar el patrocinio de Ciudadanos, mil euros, y nos ofrecieron solo mil. Estoy seguro que a un club masculino le hubieran dado mucho más. Las trabajan igual o más que un político. Ellos reciben su sueldo a final de mes. Nuestras chicas no. Tienen que comer y pagar sus casas. Si hay voluntad política, todo se podría en 48 horas, pero parece que no quieren. Lo más probable es que el próximo partido no podamos jugarlo. Esta será nuestra última rueda de prensa. Y ahora voy con la otra... Con la otra parte del pastel.
1: Con lo que dice el cabildo. Sí,
2: sí, un momentín.
1: Sí, sí, eh, no, no, la está verdad que, que Claudio...
3: Que, que está, está hablando con la del cabildo.
1: <risa> Claudio expone, pues eso, eh, lo que... Espera,
2: espérate que yo tengo mi opinión respecto a todo. Espera sí, un momento. Sí. Eh, el cabildo El cabildo, aquí estoy. Eh... El Cabildo de Tenerife es una rueda de prensa, se ve el vídeo con las declaraciones de la mujer, pero no puedo poner evidentemente el vídeo, así que leo la nota de prensa. El Cabildo de Tenerife ha rechazado las acusaciones del presidente de Ciudad de la Laguna Tenerife, Claudio García, sobre el incumplimiento de Cabildo en abonar una importante cantidad al club y niega que exista deuda alguna con la entidad de baloncesto que milita en Liga Feminina Endesa. Concepción Rivero, consejera de Deportes del Cabildo, en declaraciones para Televisión Canaria, firmó que el Cabildo ofreció 140.000 euros para el desarrollo de eventos deportivos. En alguna reunión se habló de patrocinio por 140.000 euros, pero eso es jurídicamente inviable. Rivero reiteró que la institución insular no la deuda. Cantidad alguna al clarino.
1: Bueno, Porque... aquí... aquí siempre hay el tú has dicho, tú me ibas a dar no me das, no sé qué la situación sí. en la que es hoy en día el yo tema opino, económico está muy complicado y claro uf.
2: yo opino que para empezar, que eso de que no es culpa de la gestión del club, sí, perdona es decir uh, y esto yo lo hablo con conocimiento de causa porque mis padres han sido presidentes de un club de baloncesto millones de años y ellos, vamos, más de una década y ellos lo primero que se encargaban es que desde el club tuviese una liquidez de buscar patrocinadores y ese patrocinador contaba a partir de que te ingresan un dinero. Esta mujer dice claramente: es decir, nadie te va a dar un día de hoy 140.000 euros. Es que, y, y, yo no sé en equipos de fútbol, pero es que es una cantidad.
3: Y, 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 y por patrocinio, o sea, no es, pues,
2: que, no. es que no, es que ahí es la primera cantidad que a mí me sirvía. Mira, como ella dice, la cantidad que le han dado, esos famosos. 18.000 euros que él dice que no le han pagado. Si tú no tienes liquidez de la temporada anterior, tú no puedes hacer la mega plantilla que haces con jugadoras que están en un cachet de, de jugadoras muy top, no solo en España sino a nivel europeo. Sí, perdona, es un problema de gestión del club. Tú no sabes gestionar el dinero que has tenido para la plantilla. Todo el mundo nos encantaría hacer una plantilla para estar en Euroliga, pero hay que ser un poco modesto. ¿no? Hay varios ejemplos en Liga Femenina, ¿no? equipo, porque por su un nivel económico han tenido que hacer plantillas con dos o tres jugadoras de nivel Liga Femenina 1 jugadoras de Liga Femenina 2 y a luchar, pero uno puede ser me traigo a Cete, mantengo a Harkinson, traigo a Taylor yo vi plantilla para competir por todo y no perdona, tienes que saber tienes que tener los pies en la tierra que él no sabía cómo estaba el club eh, antes y eso de que el ayuntamiento me debe ahora todo el mundo debe dinero pues perdona pero aquí huele un poco raro. Y es que con Tenerife lleva oliendo raro ya desde antes de empezar la temporada, porque ya hubo tema con el... La, la, la temporada, Pablo.
3: Cristina, la temporada pasada, de Andramos Moss. Sí, sí. O sea, tú eh, con solamente el dinero del cabildo te traes a Deandra Moss, a Lindra Weaver, y mantienes a Atkinson, que la quiere media, eh, media liga.
2: fichas a Gaviocete?
3: fichas a Gaviocete?
2: fichas fin. a Jovic?
3: O sea, son dos temporadas de lo que yo llamaría el, el efecto rivas o el efecto ross eh, con Carma Lluveras megalómana que fue el último año de, de valencia que se trajo a, a, lo
2: más,
3: a, 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 lo, a lo mejor de lo mejor de lo mejor ganó la, la euroliga claro yo la gano también con ese equipo eh, y se acabó y adiós valencia rivas qué, qué sucedió? Pues que perfectamente, si sí, el Ayuntamiento de Rivas me pone, me pone, me pone, perfecto. ¿Qué dice el Ayuntamiento? Oye, mira, que el 35, 40% menos. Entonces, hostia, pues ahora no puedo pagar a, a Lindra Weaver, por cierto. No puedo pagar a, a yo qué sé, a, a Essen Scarson, no puedo pagar a no sé quién. Y ya, pues no puedo pagar, no puedo pagar, no puedo pagar, el público no viene, no hay dinero. Y hay muy buenas Rivas.
2: Y yo pienso que además es que esto es así, es decir, tú tienes que acabar siempre una temporada con una liquidez. Yo creo que ya Clarino no acaba con liquidez, porque ellos mismos dicen que supuestamente deben 18.000 de, euros de la temporada pasada. Es decir, tú ya acabas en negativo, y traes esto, es decir, tu deuda solo va a crecer, es que es crónica de una, muerte, de una muerte anunciada, y en vez de ser una persona honesta, tanto como él dice que son honrados, una persona honesta, es decir, mira... Y hablar, claro, este año no se puede hacer una plantilla así, porque la situación económica del club es esta. O sea, hacer lo que ha hecho Gran Canaria, tanto como dice la cantera, si va a seguir, el equipo de élite no. Pues te traes tres o cuatro jugadoras de élite que mantengan, una veterana tal, y cuatro o cinco juniors y a luchar. Ya está, o, eh, pero no lo que ha hecho, porque mira lo que ha hecho Gran Canaria. Gran Canaria es jugadoras más de la cantera, han hecho un par de eh, y, y a competir con lo ya, que hay Pero lo
1: que pasa. yo aquí en, en este tipo de temas Luego no sabes muy bien Porque claro Tú ves los comunicados Y claro, todo el mundo tiene razón eh, Porque Cabildo dice su verdad El, el Clarinos dice sí. su verdad Y claro yo, En mi
2: opinión, yo leo los comunicados La razón la tiene Cabildo
1: Sí, pero es que cada uno expone su verdad.
3: ¿Sabes? Eh, no sabemos...
1: Yo
2: aquí, es decir, yo voy a la gestión del club. Él dice que la gestión, la gestión del no, club es no, mala.
3: Tú no puedes ser un especulador en un club de baloncesto. Claro. No puedes no especular. Puedes. No puedes, a ver con el dinero que me den en un futuro, la hago
2: un equipo. La gestión del club es mala.
3: No puedes. Punto. O sea, tienes que o saber que te lo van a dar, firmadito y todo, y ya cuentas con él porque está firmado, porque es obligatorio, un contrato te obliga, no de palabrita. De palabrita no puedes especular en un club. No puedes fichar. Ah, como el Cabildo me va a dar eh, ciento y pico mil euros, que por una jugadora nadie, pues claro, me traigo a Lindra Weaver, a me traigo a Boss me traigo euros. a... No puedes.
1: Pero a ver, por ejemplo, ese dinero que le debe o que dice que le deben, eso sí que tendrían, tendrán algún papel que lo acredite, digo yo.
3: Eh, claro, que no es sé. que si, si tienes un papel que lo acredita o tienes una grabación o tienes algo, vete a juicio y solo al cabildo pero mmm,
2: cuando no lo hacen
3: <risas> es como es como otras cosas que le pasan a cierto entrenador que también claro. es de nadie puede asegurar que ya o sea, es
2: que llueve, llueve sobre mojado yo lo siento, yo lo digo a mí lo que me da sobre mucha pena aquí porque volvemos a lo mismo Liga que no está considerada profesional las jugadoras se van a ver solas, desemparadas yo a mí clarino no me da una cierta pena, porque es que yo he sobremocado hay una mala gestión del club. Eh, tú no puedes, es que es la vida en una empresa, tú no puedes empezar una, empresa, una temporada con números negativos y querer eh, meterte en más proyectos y además eh, eso es inviable. Tu empresa va a quebrar, o tu club ha quebrado. El problema es que aquí te llevas por delante a 12 jugadoras que no tienen culpa de nada. Porque tú a ellas sí que le has firmado un contrato, dijimos que voy a pagar tal, que voy a pagar tal.
1: Veremos a ver qué puede hacer la asociación de jugadoras aquí también.
3: O sea, un... Ahora ahora sería también bueno, vamos a intentar a ver, eh, eh, Lucy Pascua o, o alguien de la de la asociación, no sería nada mal intentar una entrevista para la semana que viene. Sí, y ver... que nos cuente
2: un poco lo que pueden hacer en esta, sí. en esta situación. Yo creo que las jugadoras van a salvar porque hay equipos de Liga femenina que como ha empezado la cosa, están necesitados, porque la CEU... No, no, pues yo, yo, mejor tengo, yo tengo una listita, yo tengo una serio. listita, tengo una pero deja listita
3: si queréis. Que
2: he la, la lista de la compra, pero es la lista Cabildo.
3: Es, 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 la, lista, es, es la lista, yo pago, pago, pago la cuenta de la, de, de la deuda de, del Cabildo.
2: No hable muy fuerte, Sergio. ¿no? serio, que van a ir a tu casa a buscar,
3: ¿eh? <risa> eh
1: bueno, eh, ¿tenéis las puntuaciones preparadas?
2: Espérate bueno.
3: que va a hacer la lista, ¿no? O
1: no okay, lo vas a hacer. Yo, yo voy a hacer la lista, porque Venga, voy a hacer a la, la lista, lista y no vamos a eh, la
3: las las, eh, las 11 jugadoras del, del, equipo, del equipo tinerfeño, sí, el equipo tinerfeño se deshace, no puede pagarlas y cada una se va a, a, a otros equipos. Pues el Cholo Carvajal, Cáceres, como solamente tiene a Fasula de interior, pues tenemos a Monti o a Laura Herrera. Yo he escogido que sea Laura Herrera la que vaya a Cáceres, con lo cual, eh, con Laura Herrera en Cáceres, el equipo del cholo Carvajal, eh, de Jacinto Carvajal, bueno, es que le llamamos el cholo en más básquet, por eso de part eh, partido a partido, que también lo dice, es, es de la misma religión. Pues eh, luego, seguimos con Albert Canut. Canut se ha quitado a Williams, perfectamente. Podría ir a por Atkinson, porque también Canute es de Pásase la Will, que Will la mete. Pues eh, ya, ya ha sucedido en otras temporadas con otras jugadoras norteamericanas. Pues Tani Atkinson podría ser perfectamente el fichaje. O, eh, como estábamos diciendo, vuelve a casa, vuelve. Nojic, ex de, del equipo de la Seudurje, podría volver a casa. Luego, Pepiño Vázquez, el, el conjunto de de Benvivre. Pues también Podría tirar de ahí y de, del rollo Vuelve a Casa Vuelve, que algunos vídeos así navideños y tal, de qué bien estabas aquí con nosotros. Pues eh, la belga eh, Nowellers y Monty, Rita ser Montenegro, que has estado prácticamente toda tu vida deportiva en Benvibre, pues la en Benvibre, por ejemplo. Luego seguimos con Super Mario, eh, con Mario López. Está clarísimo. Gabio Cete, si seguimos con la religión del vuelve a casa vuelve. Gabio Cete, por favor, que es que hay partidos que Guernica parece un un, 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 eh, un pollo sin cabeza. Con Gabio Cete habría cabeza, habría eh, contención y prácticamente todo funcionaría alrededor de la, de la jugadora Balear. Luego, Madre Urrieta, lo que estoy diciendo, quítate el Brown de encima y... Por ejemplo, fichas Areymovio o si hay dinero el banco pone un poquito más o los, eh, eh, digamos, coetáneos de, del, de, de la sponsorización de, de Araski ponen un poquito más, pues hacia Taylor no lo creo, pero es un poquito cara para, para el, el presupuesto de Araski, pero Movio sí creo que se pueda moldar al presupuesto de Araski y con Brown, pues, perfectamente funcionar. Luego, eh, Freddy, eh, el, 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 nuestro amigo Freddy de, de Girona, eh, pues, eh, quítate a la lituana, hijo mío del alma querido, la book tiene fuera y tú que tienes ahí un poquito de dinerito todavía, aunque se te haya ido, o bueno, haya bajado el presupuesto de, de uno de los eh, de los sponsors podrías perfectamente pagar a Asia Taylor y en el momento eh, que eso es el pastor de la polvorosa quedarse pues con Betancourt que con Marina Lizarazu ya son dos jugadoras de liga femenina que podrían hacer un poquito más que la dupla que hay ahora mismo de bases y eh, Kosturkova también podría ayudar a Berezinska a llevar un poquito la, la parte de, interior del equipo, con lo cual lo que estábamos diciendo antes el nuevo entrenador pero hace falta nuevas jugadoras pues Betancourt y, y Kostukova son dos jugadoras buenas, bonitas baratas y que pueden encajar perfectamente con con, con quesos y por último el señor Carlitos Cantero pues eh, la que queda que es Lloyd pues con Lloyd perfectamente podría tener más acierto anotador y desde el perímetro cosa que por dentro ya lo está teniendo pues por fuera Lloyd sería una, un buen fichaje y la conocen de, de, su, de su etapa en Liga Femenina 2.
1: Bueno, pues así quedaría. ¿Qué te
2: parece? La lista de la compra. <ríe> no estaría
1: mal el tema, pero bueno, veremos ¿Eh? a ver qué pasa. Que Esto luego da muchas vueltas, ¿eh? Igual a la vuelta de, de una semana está todo solucionado. Bueno, por lo menos esa es la esperanza que. Yo
2: no veo. Yo lo veo complicado sobre todo porque cuando el patrocinador principal ya te hace este comunicado, te deja claro que no te va a ayudar.
1: Bueno, mientras hay vida hay esperanza, como se decir.
2: Y hombre, yo por mí, yo sobre todo por la jugadora, ojalá se soluciones. Pero que esto tiene pinta de que de que no. Pero bueno. Vamos a dar las puntuaciones. Venga, venga, las vamos, Primero, que siempre las da el primero y luego me los quitas
1: Venga, va, pues primero Cristina. Entonces cinco puntos para first,
3: por favor, ladies first.
2: Cinco puntos, Rosso Busque, que bueno, hizo, ha sido la MVP de la jornada. Y bueno, pues fundamental la victoria contra Movistar Estudiante del equipo. Tres puntos para Rebeca Allen y un punto para Laia Flores. Bien.
3: ¿Y Sergio? Eh, pun eh, cinco puntos para Rita Esther Montenegro, Monty de verdad espectacular. Eh, si, si ya están mal, están jorobadas, están fastidiadas, Monty te hace un partidazo. Eh, tres puntos, eh, yo voy a decir eh, no Rosobux sino eh, Margaret Roundtree para mí Margaret es esencial, o sea, sin Margaret Guernica ya no sería ni la mitad de la mitad. Y eh, un puntito eh, para para Becky Allen, porque Becky es eh, tiene que estar ahí entre las tres mejores de la, de, de la semana.
1: Bueno, pues voy yo. Eh, mis cinco puntos se los voy a dar a, a Margaret Runtree, que, que hizo un, un partidazo tremendo. Eh, los tres puntos van a ser para Rebecca Allen. Y el puntito se lo voy a dar a, a Estel Montenegro. Pues Vamos a hacer cuentas. Eh, con ocho puntos la primera que nos sale es Room 3. Con siete puntos Rebeca Allen. Y con seis está el Montenegro. Ha estado la cosa muy disputada. Se ha quedado fuera finalmente de, de la terna Rosobús, que, que ha tenido cinco. Hasta la cosa muy igualada. Y que ha
3: sido la MVP de la jornada.
1: Sí, sí. Bueno, fíjate oh, qué jornada para Con la competitividad que ha habido hemos dejado fuera la MVP de la jornada
2: No, lo de este Montenegro a mí me parece me parece bien Yo también lo dudé, me la he puesto a bus porque ha sido la MVP de la jornada Y también siendo española y el nivelazo que hay en esta liga ahora mismo Pues me parecía que era de destacar Pero lo este Montenegro también se lo merece
1: bueno, Y quizás
2: eh... no tiene tanto tanta... Opinión popular, o tanto marketing como los así que le vendrá bien. <risa>
1: hacemos una pausita y a la conste, vuelta.
3: Que conste que no lo he dicho ni la he pagado, eh. <risa>
1: <risa> que hacemos una pausita y a la vuelta hablamos de Liga femenina 2 y venga, que todavía nos quedan muchas cositas. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Bueno, pues continuamos aquí con Pasión en Femenino, ya sabéis la sintonía de Pasión por el Bancesto Radio y ahora pues vamos a hablar de lo acontecido en la jornada 6 de la Liga Femenina 2, jornada que se ha disputado en este fin de semana y jornada que como siempre empezamos el repaso por lo acontecido en el Grupo A, donde pues se han producido... Estos resultados, el conjunto de Baxi Ferrol se imponía en su pista Baracaldo por 76-46. El Uyaol Rosalía perdía con Extremadura Miral Valle 58-68. El Celta Zorca Recalvi conseguía la victoria ante Vega Lagunera de Areva por 71-59. El Arxil perdía en su pista ante A de Cortegada con, con el Guarismo de 58-63 y el Osses Construcción y conseguía la victoria ante Magetias por 75-47 y el Maristas Coruña perdía su pista contra Petia Coitia eh, por 60-77 un Grupo A Sergio que bueno no ha habido demasiadas sorpresas
3: es que en este Grupo A en esta jornada, en esta sexta jornada lo que ha sucedido es que eh, eh, hay dos ligas, o sea hay la liga de los que quieren ascender, eh, que se ha enfrentado ahora con los que, no, que, los que no quieren descender. Con lo cual son dos dinámicas completamente distintas y se ven los partidos en, eh, en las diferencias de los que quieren ascender. Por ejemplo, Os es Construcción ardoy quiere ascender. Mayektias no, prácticamente le gana de 30. Eh, Ferrol, igual, eh, contra Baracaldo. Baracaldo no quiere descender. Baxi Ferrol quiere ascender, le gana de 30. Eh, y es eso, y luego ya partidos de rivales directos, pues está por ejemplo Azpeitia contra Maristas Coruña, gran partido de, que se vivió en, en A Coruña, pero eh, Azpeitia le, le ganó la, la tostada sobre todo por un maravilloso segundo cuarto del, del equipo de Azpeitia, realmente sensacional, y poco más. Luego Pega eh, Lagunera, eh, que es un, equi un equipo tinerfeño que eh, va bastante bien pero se enfrenta a Celta Zorca, a sabe Celta, necesitado de victorias, el equipo gallego. Y luego en la Extremadura contra eh, Rosalía, pues es, prácticamente sigue el mismo guión. Este Extremadura va a mantenerse en Liga Femenina 2, Rosalía es un equipo que, que va a plantearse el no descender. Y el gran partido de la jornada, que son dos rivales directos, Arsil contra Cortegada, pues no defraudó y el equipo gallego, la verdad, que tiró de casta, sobre todo en el último cuarto, para mantener el, el arreón de, del equipo de Pontevedra en el derby gallego, que, como siempre, un derby gallego en Liga Femenina 2, igual que un derby madrileño, es sinónimo de gran partido.
1: Eh, bueno, Grupo B, eh, donde pues se han producido los siguientes resultados: Sin Sadie Leganes consigue la victoria ante Almería. Por 84-57. El UCAM Primafrio Jairis eh, conseguía la victoria ante Raca por 71-63. En el derby madrileño el Sinergia Real Canoe perdía contra Pacisa Covendas 54-65. El Paterna eh, conseguía la victoria ante el Pozuelo por 65-56 y en el último partido que se disputó el Melilla Sport eh, caía en su propia pista ante Unicaja por 78-84, aplazado Clare contra Tecnigen Baloncesto Sevilla y el Femení contra el Estepona. Además en el grupo A que no lo he comentado también quedó aplazado el Avilés contra GDKO Ibaizábal. En este grupo, bueno, eh, aparte del derby pues bueno, el derby madrileño eh, y luego también...
3: Eh... El derbi, lo, lo demás siguió el guión. El derby no siguió el guión del todo, pero ojito, gran victoria de Alcomendas fuera de la, ante la parada. Eh. También hay que hay que felicitar al equipo eh, del norte de Madrid porque ganar en el pez volador... Eh, ante un rival como Canoe como que lo estaba haciendo bastante bien y sobre todo en el último cuarto remontarle el partido que prácticamente tú en el pez volador sentías que Canoe iba a ganar el partido pero de repente pimba Espectacular Alcoendas, un último cuarto demoledor, 11-26, y aquello fue un cataclismo y, y, un, y un golpe encima de la mesa del, del equipo norteño, como yo le llamo, que ojito que a mí se me se me descabalga un poquito el caballo ganador que era Canoe, se me descabalga y ojo Alcoendas, ese tapado que yo decía, pues esta temporada está siendo el, el destapado
1: la que no está nada tapada es Anapoche, que <risas> menuda exhibición en el partido de Nicaja, que bueno realmente se ha salido de, del mapa. Os habéis quedado blaseado. No, sé si quieres... no,
3: no, es que, no, 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 es, es que, es que <risas> ha sido realmente espectacular. O sea, yo yo creo que como decíamos que hay jugadoras en Liga Femenina que son de liga de nivel de Liga Femenina 2, pues sé que es de Liga Femenina. O sea, es, es como por ejemplo Jana Raman cuando estaba en en, en en Claret. Tres cuartos de lo mismo, es una jugadora de Liga Femenina que está en Liga Femenina 2. Pues pues sé que le, le pasa lo mismo, es una jugadora de Liga Femenina.
1: No sé si Cristina querrá comentar algo de, de este grupo. Si no pasamos a... Bueno, de
2: la Unicaja. Estabais hablando de, de Ana, ¿no? Que hizo un partidazo, y sí, bueno, sí. es una jugadora que yo creo que ha ido a Unicaja para ser opositar a MVP de esa fase de ascenso. Y bueno, creo que fue un partido que a mí la verdad que me sorprendió lo bien que compitió la calle la la Melilla porque estuvo hasta el último cuarto, con ese tan buen tercer cuarto que hace, estuvo ahí, ahí. Y bueno, y dos es de, del equipo, pues bueno, hicieron muy buen partido. No sé si eso de los es parece que motiva. Porque bueno, Conchis hizo un gran partido y Claudia Alonso también hizo un, un gran, un gran partido. De este grupo, que este Pona no, no jugó. Tampoco hay mucho que, que comentar. Granada perdió contra un rival que para mí, bueno, podía haber ganado. Y la derrota de Almería. A ver, era posible, pero después de como la inercia que ha, tenido el, que ha tenido el equipo de Almería, del buen inicio que tuvo, yo me esperaba algo más, la verdad.
1: Y bueno, en, en el último grupo, el, el C, eh, los partidos que se pudieron jugar, tres partidos aplazados, cuatro que se disputaron nada más, el Uni Girona vencía... De manera pudrada András por 49-48. Juventud de Badalona conseguía la victoria ante el Nasen Adrián, eh, por 68-61. El Barça conseguía la victoria ante el San Giuseppe por 58-60. Y el eh, básquet de Almeda perdía en su casa con Maresme por 60-61. Aquí con casi todos partidos con finales de infarto, partidos super ajustados. Y bueno, Juventud de Badalona que se estrena y además se estrena contra SNAF feminista. Y, y, y se, se
3: estrena ante ante San Adrián. Grande, ante, a, ante el grande, grande, ante el grande. O sea, de partidos mediocres que estaba jugueteando eh, el equipo de, de Badalona, de repente en su casa, en su feudo, la verdad es que el rival anima, anima a, a comportarse como se comportó eh, el equipo. El equipo de La Peña, la verdad, sensacional el partido, eh, gente que yo tengo en, en San Adrià me, me lo estuvo contando y la verdad que fue un partido tremendo de quilates por parte de los de los dos equipos, sobre todo el último cuarto de, de las de Badalona, realmente sensacional, partido apretadísimo, pero prácticamente como todos los que los de esta jornada, eh, porque eh, Unigirona eh, uni que es un equipo, pues, que estábamos hablando de jugadoras juniors y tal, es un equipo jovencísimo, el equipo de, de Girona, pues, contra otro también, contra Andrats, otro equipo que también se ha tenido que remodelar y demás, pues, son dos equipos remozadísimos, pues, que nos dieron ahí eh, el, el partido, pocos guaritmos, pocos puntos, pero un partidazo. Barça, que le costó sangre, sudor y lágrimas ganar el partido, pero le costó horrores. San Josep es un equipo muy, muy bueno. El, el equipo Balear es un equipo realmente muy aguerrido, muy bueno. Y, y el Barça tuvo que tirar de casta para ganar el partido. Y poco más. O sea, eso para mí son los dos más destacados. Porque eh, luego el, el derby eh, entre Maresme y Almeda pues fue un partido muy bueno pero es que yo creo que son dos equipos que van a estar en mitad de tabla con lo cual un partido de choque de trenes de en la misma, en la misma línea por así decirlo pues tiene que salir un partido así de prórrogas, partido interminable y la verdad que para mí un gustazo el haber estado en, en Cataluña para haber podido ver los partidos pero vamos, como también están confinados pues bueno, lástima a ver si alguna televisión o alguna FTV o algo así, pues eh, lo, eh, la gente lo haya podido ver, pero vamos han sido tres partidos realmente sensacionales
1: Bueno pues hemos repasado la Liga Femenina 2 y ahora hacemos una pausita y vamos a hablar de de la selección española que está concentrada, que mañana tiene un partido, el equipo rojo contra el equipo blanco, etcétera, etcétera que ahora comentaremos, a la vuelta de una breve pausa, comentamos la convocatoria de la selección que ya habíamos dicho que, que la teníamos que comentar y luego pues también hablamos un poquito de, de resto de Europa que hay un montón de partidos en, en estos días, venga pausita y seguimos aquí con pasión en femenino en pasión por baloncesto radio Estás escuchando tu radio online de baloncesto Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino, ya sabéis, en la sintonía de Pasión por Ancesto Radio y ahora pues vamos a hablar de la selección española, de esa concentración que están eh, teniendo en Valencia y que, bueno, culminará con ese enfrentamiento entre el equipo rojo contra el equipo blanco. En primer lugar, bueno, convocatoria, ya dijimos que íbamos a hablar... De la convocatoria, de lo que nos parecía, quién estaba, quién no estaba, quién falta, quién sobra, en fin. 19 convocadas por Lucas Mondelo y venga, abrimos la veda ya, que hay que mojarse. Para vosotros, ¿quién no debería estar? ¿Quién echéis en falta? Eh, entiendo que es muy complicado eh, hacer una convocatoria con tanto nivel que hay en el baloncesto español, que hay mucho y muy bueno donde elegir. Pero bueno, venga, eh, por romper un poco el, el fuego, Sergio, comienza tú. Eh, ¿Quién crees que no debería estar? ¿Quién crees que falta de esta convocatoria de la selección española?
3: Yo ya.
1: por qué no
2: que lo haga de un equipo, yo lo hago del otro, de la convocatoria que ha hecho Lucas? Porque seguramente vamos a coincidir. Porque ya lo hemos hablado entre nosotros, entonces ah, decidimos.
1: Venga, pues <ríe> entonces, eh, Sergio que diga del Grupo Rojo, por ejemplo, y
3: Cristina del Grupo Blanco. Vale, pues del Grupo Rojo, eh, para mí, mmm, me, si fuese, incluso me atrevería a decir, si fuese un equipo de verdad, Andrea Vilaro jugaría un mojón. Con <ríe> lo cual, eh, sí, es que personalmente eh, tienes a jugadoras tremendas de una talla espectacular eh, en el equipo en el equipo rojo, me ha tocado a mí el equipo rojo, si me toca el blanco pues ahí habría dudas pero es que, por ejemplo de, hablando de los dos equipos hay mucho desnivel, o sea, para mí el rojo es el favorito, eh, pero bueno, bueno dentro ya del rojo, si tengo que hablar de quién sobra en el rojo, lo tengo clarísimo es Andrea Vilaró
1: ¿Y quién faltaría?
3: Eh. Eh, pues eh, que empiece la generación del queso a aparecer más. Que La generación del queso quiere decir la generación del 95. Eh, Maite Cazorla casi casi es, eh, eh, Laura Quevedo casi casi es, pero Leticia Romero, por ejemplo, eh, aunque viene de la lesión, pues no estaría, pero sí me hace falta Ariadna Puyol, que está haciendo un temporadón tremendo y sería una buena invitada. No Andrea Vilaró, que está jugando cinco minutos en Avenida
1: y por el resto de este equipo rojo te las hubieras llevado a todas o
3: sí 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 sin, sin lugar a dudas a todas absolutamente a todas y bueno y me llevo a la obra quevedo porque eh, eh, maría conde está lesionada, pero sí mm, sin lugar a dudas o sea haya Palau, eh, porque es, es el europeo que le queda, o sea, yo creo que olimpiado europeo, europeo-olimpiada, que ella decida y se retire, eh, al menos de la selección. Maite Cazorla, porque es el relevo por antonomasia, o sea, son son eh, cuando yo dije la, la coña, eh, no sé si fue a la propia Maite, de va a hablar canario la, la selección española… Yo, para las próximas eh, Olimpiadas eh, europeos y Mundiales, Maite Gazorla, Leo y Leticia. O sea, tres canarias mínimo van a estar en la selección. Luego, eh, Cristina Oviña. Yo, yo y Cristina Oviña. O sea, es que yo no, no puedo ser parcial en ese sentido. Eh, Alba Torrens. O sea, eh, o sea eh, Alba, Alba no está y es que le corra gorrazas a Lucas hasta el año que viene. Eh, Laura Quevedo, como decía, por, eh, por eh, eh, María Conde es prácticamente cambiar, cambiar cromos, solo que María Conde tiene bastan, bastante nivel que Laura Quevedo, pero una tres alta de, del nivel de, de María Conde lo más que se, se asemeja es Laura Quevedo. Luego, Laura Gil y, y eh, Raquel, eh, Raquel Carrera, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando, en Valencia lo están haciendo así, o sea, las dos en la pista se compenetran, que aquello parece que son hermanas gemelas, y Astuendur, pues, por, por aquello de mantener a la familia.
1: Mm, venga, a ver, vamos con el equipo blanco, eh, donde Cristina pues, nos va a decir también quién cree que falta, quién cree que no debería estar. Empiezo a...
2: por las que sobran, ¿no?
1: Venga, ilústranos.
2: Aina Ayuso, Ana Cruz y Paula Vinzo
1: esas tres no te las llevarías.
2: A día de hoy eh, estamos hablando de esta convocatoria. No, hay no ayudo porque creo que no ha hecho en casa de Montalagaza una temporada buena. Me, es decir, no, no está destacando. Tiene jugadora yo por ella hubiese, me hubiese llevado a, a Laia Flores. Por Ana Cruz yo me hubiese llevado a Charlie que creo que está haciendo un un temporadón tremendo y por Paula Lavinso me hubiese llevado a Vega Jimeno que creo que también está haciendo un temporadón porque Paula Lavinso es que es muy muy regular y pues, está haciendo una temporada para mí muy regular, las demás para mí, bueno, Silvia Domínguez está bien, que era el Cácer, vamos a decir, Leo Rodríguez eh, Belén Arrojo María Araujo, que está haciendo para mí la mejor nacional de, de esta liga, eh, Laura Nicol, ¿no? Niki y Nogayeló, que está haciendo también una grandísima una grandísima temporada yo lo siento mucho por por Ana Cruz, pero no está, a día de hoy no está. De aquí al verano no lo sé, pero a día de hoy no está.
1: Eh, la verdad es que, bueno, eh, ver los dos equipos y, y podíamos decir que, que el grupo, lo que es el, el equipo rojo, eh, es una selección mmm, prácticamente que las nueve, mmm, salvo...
3: Cosa quitas, muy... quitas a, quitas a Vilaró y pones a Nichols y es la guardia pretoriana casi Sí, Dale, y en
2: verdad si piensas eh, Vilaró yo creo que estará fuera y la idea que él ha hecho tampoco te va a poner a las nueve que de aquí ya se va a llevar fijo eh, cuando venga María Conde, cuando se recupere que Bedo está afuera y Vilaró en verdad te la quitas por por Nicky o por Leo Rodríguez o por el que era el casa que estarán seguramente
1: sí pero quizá mmm, lo que más eh, dudas ha generado o un poco más controversia ha sido la no inclusión ni de Irati Echarri, ni de Aria, ni de Ariadna Puyol que eh, incluso la Laia Flores que también está haciendo buena temporada lo de lo de Aina yuso no sé yo sí me no sé por por eso de la renovación y que bueno no, tampoco lo está haciendo mal del
3: premio ya, premio si, a la como, temporada pasada. Premio a la si temporada
2: pasada. Los, lo, lo único,
3: lo único que, que para mí es el premio a la temporada pasada. Es un temporadón la temporada pasada en, eh, en Zaragoza. Yo creo sí, que es un si premio a, a esa temporada.
2: Pero si pones a si día de hoy comparas laia flores Inayusa inayuso prácticamente de la misma misma edad, laia flores está destacando muchísimo más. Entonces, claro, yo voy a lo más justo. Tú me dices a mí las 19 zanas que te llevarías a día de hoy. Pues, esas son las que yo me hubiese llevado. Para mí me falta Vega, me falta Charlie, me falta Puyol, Mariano Puyol y me falta, me falta Laya Flores y evidentemente María Conde, pero es que está desesperada y por no hablar de la ausencia de, de Chargay, pero bueno, es por decisión, es por decisión propia, ¿no? Que entiendo que queda una vuelta generacional ya. También entiendo que un poco, yo supongo que Lucas también hablaría con Ana Giulier, ¿no? Porque al final Vegas la llevan al 3x3, que es donde está jugando últimamente siempre. Te llevan a Laia Flores también para allá. Al final, un poco, sí que le das el premio de la española, aunque sea de otra forma.
1: Sí, a ver. Eh, como he dicho ya al principio, es muy difícil, ¿no? Porque al final tienen muchísimas jugadoras que además están rindiendo a muy buen nivel. Eh, no tienes mucho margen de preparación que creo que ahí está una de las grandes de los grandes handicaps de todo esto porque claro tú fíjate lo que es el resto de equipos que ahora hablaremos que van a estar haciendo partidos de competición y tú vas a enfrentar a, a pues va a ser un entrenamiento más que nada con un poco de oficialidad y emitido por televisión pero es un entrenamiento si si me apuras no, no va mucho más de eso el resto de equipos están, vamos, los que se juegan el, el pase al europeo están en competición, claro, entonces es complejo. Eh, seguro que si Mondelo tiene que hacer una lista de 12 para afrontar partidos de clasificación, pues por ejemplo del equipo eh, rojo, como habéis dicho, Quevedo, Vilaró, a lo mejor no estarían y jugadoras como Silvia Domínguez, Laura Nichols hubieran pasado a, ese, a esa convocatoria de 12 y luego las otras tres plazas, pues hubieran estado más abiertas. Pero, evidentemente, claro, llevas 19, tienes que probar, tienes que meter juventud, tienes que pensar en el futuro, tienes que pensar en, en muchas cosas. Que pueden no, pasar. no, o si
2: sea, a, mí, a mí, a ver, es decir, decir las jugadoras que te llevas son jugadoras que son buenas y que tienen nivel. Pero que hay jugadoras que tienen ahora mismo, están a un nivel de forma superior que yo hablo de nivel de forma actual. Lo mismo hablamos dentro de tres meses y yo te digo, pues no te llevo y a esta o a esta, ¿no? Yo hablo de nivel de forma actual y de lo que han demostrado las diez primeras jornadas de liga. Eh, yo creo que el Mondero tiene más o menos claro las doce. Lo que yo no sé si él tiene claro, si se va a llevar las mismas doce para Europa que las Olimpiadas, eso ya no lo tengo claro. Pero yo creo que él tiene más o menos claro 10 jugadoras, seguro, para las dos competiciones.
3: No sé, en la pues última bien. entrevista que le, que le hice yo a Mondelo eh, la Guardia Pretoriana son cinco, son cinco guiño, guiño. Sabemos sí, que, que otras cinco invitadas sueles llevar, Lucas.
2: Hombre, para mí, tú no lo has mencionado, pero de lo, del equipo blanco, que el Alcázar está dentro también, por el estado de forma, por los últimos cambios que está haciendo…
3: Sí, bueno, sí, porque por, forma parte de la familia, o sea, no es bueno. eh, es una no no forma parte de la Guardia Pretoriana en sí, pero sí es una mercenaria más.
1: Mm, sí, podría ser. ¿eh? Y bueno, y mañana ocho y veinte ese partido que se podrá ver por las cámaras de teledeporte. Pues para disfrutar, ¿no? De, de las 19 jugadoras que ha llevado Mondelo. Para yo, ver. yo me
3: arriesgo, ¿eh? Equipo rojo más 15.
1: Más 15.
2: Yo sí. digo equipo equipo rojo más, más 18.
3: Pues
1: venga, pues yo me la juego, Si aquí hay que venir. Hay que, hemos venido a jugar. Eh, gana equipo blanco por tres por o cuatro puntos. Venga. Venga, Ay, me he tirado, Te has tirado un,
2: bien a la piscina. Un triple, me he tirado un triple de, de agua? mi casa.
1: <ríe> eh, y bueno, con España y Francia clasificadas para Eurobásquet se va a disputar eh, pues eh, un montón de partidos en, en estos días de, de este uh, clasificatorio. Mañana
2: hay un maratón.
1: Sí, sí, sí. Mañana hay, pues, eh, si no cuento mal...
3: Un... Mañana desde, no, no. desde la una hasta las 7 hasta las hay partidos. Sí, sí.
1: Hasta
2: las 8 Yo tengo hasta las 8 en la página oficial del de Eurobásquet.
1: El último es Bosnia-Estonia, que es a las 8 sí. Luego tenemos un claro. Portugal eh, eh, de Bélgica. Eh, eso eso no,
3: no es partido. Bosnia <ríe> le va a meter a Estonia, lo que no está en los escritos.
1: Sí,
2: bueno, pero... Eh... Y Alemania, si juega mañana, Sergio, que me habías eh, preocupado tú. A las 7 menos cuarto. ¿Y, an, y ante
3: Letonia, es que para mí es uno de los partidos más bonitos.
2: Sí, sí, ya te digo yo, ve, digo, yo sé que jugaba más, amor. Sí, sí, va a hacer un partido.
1: Eh, Alemania, Letonia, y, y luego Alemania vuelve a jugar contra Macedonia, ¿no? El, el 14.
2: Sí, sí, sí. Yo bueno. Sé que... Bueno, y el otro partidazo es el lituania Serbia, que es a las cuatro.
1: Sí, además, cuidado, ¿eh? Cuidado con ese grupo de, de las... Sí, porque
2: Lituania está con 1-1, ¿no? Y Serbia está con 2-0 y...
1: Y es que ahí está Turquía también. Y, eh... y Turquía
2: está con 1-1 también.
1: Claro, es que hay... A ver... Están los grupos de, de cuatro equipos, hay grupos de cuatro equipos, grupos de tres. Por ejemplo... Eslovenia va comandando en su grupo con 2-0. Ahí está Grecia, que está con 1-1. Bulgaria, que está con 1-1. Luego, Suecia está con 2-0. Montenegro y e Israel han perdido los dos partidos. Ahí Suecia se, vamos, lo tiene ya medio hecho para, para acabar primero y clasificarse directamente. Recuerden qué pasa la primera de grupo y luego de las eh, segundas, las, de los nueve grupos, las cinco mejores segundas, entonces bueno hay posibilidades también para las segundas eh, pero luego los grupos digamos espectaculares está el de Bosnia con Rusia que ahí entre las dos se van a pegar de, de leches para ver quién termina primera en el grupo Rusia, C
0: Rusia,
2: mi voto Rusia. Es Rusia. <risa> con Badeva con, Rusia, el... Badeva, Badeva con la otra Badeva con la otra
3: esto es pues una cosa
2: Luego tenemos Rusia, el Lucia es candidato a medalla en el eurobasket.
1: El grupo D, que creo que también va a estar divertido, con las checas que llevan dos victorias y luego está Rumanía e Italia, con una victoria cada una. Y ahí también yo creo que, que va Italia, a estar... Italia,
2: por, por la espectacular jugadora que tienen, pero yo creo, creo que está muy sola.
1: Sí, bueno, pero veremos, ¿eh? que aquí <ríe> van saltas chispas también. En el grupo e tenemos a Serbia, que ya hemos comentado que van con dos victorias y luego Lituania y Turquía, que están con una cada una, y recuerden que de estas tres, una se queda fuera, o sea que cuidado. Una fijo se queda fuera. Y luego la segunda, si es mejor de las seis mejores, pues entrará, si no, pues estará fuera también. Y, y luego, pues no sé, de, de los demás grupos, eh, está el de Bélgica. Alemania
2: va líder, creo, ¿no? Alemania no,
1: pues. va segunda, con una victoria y una derrota. Sí, sí, sí. Croacia es líder de su grupo. ...de ese grupo donde está Alemania... ...donde está Letonia y donde está Macedonia... ...pero ahí también Alemania-Letonia... ...con Croacia... No, no, ...la Alemania-Letonia de, Alemania, de mañana
2: es
3: un partidazo... ...la Alemania-Letonia de mañana es un partidazo... uf
2: ...me da la crónica que voy a tener que hacer yo...
1: Alemania-Alemán... <ríe> ...luego como también... Eh, ...cosas para tener en cuenta... El, ...el grupo de Bélgica... ...que bueno que está Ucrania... Eh, ...Ucrania-Bélgica con Portugal ahí por medio... Que Portugal le ganó a, a Finlandia y, y bueno, entre Portugal y Ucrania, yo creo que se juegan a la segunda plaza. Bélgica el líder. Y luego, pues no sé, también.
2: Bueno, Bélgica tiene la ausencia de Metzema, ¿eh?
1: Sí, a ver cómo lidian con eso. A ver cómo lidian con. Ha dado,
2: ha dado positivo.
1: A ver cómo suplen. Ah,
3: me mes dependencia. Eh, a que sí. Portugal juegue juegue en individual y como se arriesga a jugar en zona ha perdido el partido
2: Sí, porque desde, desde afuera la van a, a acribillar
1: Y luego o, otra selección que yo creo que hay, tener mucho, hay que ir mirando lo que va haciendo es Países Bajos eh, veremos Sí, a ver.
2: con Hof a la cabeza, es un equipo joven pero
1: mm, yo creo que, que creo las bien eh, Va a ser interesante ver a, a Países Bajos eh...
3: Pues buena buena piedra de toque ante Eslovaquia, eh, bastante interesante. Otro partido interesante que no, me, no había caído porque yo daba la victoria fácil a, 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 países, a Holanda, pero Eslovaquia, estoy mirando el roster y tampoco, tampoco son bancas.
2: No no, 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 ya... no, no, Es otro partido de los que tienen que subrayar los, los oyentes.
1: Sí, 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 ahí están con Hungría, que bueno, Hungría es líder con una victoria y una derrota, pero bueno. Yo creo que va a ser um, unas, unos partidos de clasificación bastante interesantes los que vamos a vivir estos días.
3: No, pero yo pondría en rojo ya el Alemania-Letonia, si, si alguien quiere o tiene así la tarde de Asueto a y tal, Ese Alemania-Letonia, buena cosa. ¿eh? Serbia-Lituania.
2: En, en Alemania está Sabeli, a tope, eh, está Gulik. Y bueno, viene Letonia, pues está Vitola, es un... va a ser un buen partido. Lo que yo no entiendo Eso, es por un qué bullying, mañana un hay...
3: vitola bonito duelo, ¿eh?
2: Va a ser un duelo, porque mañana se juegan 11 partidos y el viernes solo se juegan dos.
1: La verdad es que no sé Como, <risas> cómo se organizan los... Yo imagino que eh, mañana
3: eh, jugarán Un respeto todas... que el viernes juega Italia, un respeto, ¿eh?
2: Sí. No, que yo no digo un respeto por el, Pero es que me queda un poco flipa que mañana hay un maratón y el bienestar República Checa contra Dinamarca, puede. Con Noruega. República ¿y el, el Checa, Dinamarca.
3: Es fa sí. facilito Dinamarca, para las checas. Pues. Y Rumanía, fácil, Italia. Fácil.
2: Sí. Y Rumanía, Italia, partido. Yo creo que partido fácil para Italia.
1: Yo creo que, a ver, eh, el tema viene es que se juega mañana el, el grueso de la jornada. Eh, se juegan muchos partidos Luego el, el, el día siguiente Solo hay dos partidos eh, Y luego el 14 otra vez Se juega el grueso de la jornada Y el 15 terminan eh, Por no jugar dos días seguidos Se, se dejan el día Entre de descanso
2: Uh, pues el 14 El 14 no, espérate tú Cuando Claro, me... sí, el 14, sí, 14 hay
1: otro mogollón de partidos eh.
2: El 14 está el Serbia-Turquía, eh, cuidadito
1: Claro, claro, es que en ese grupo van a saltar Es chipa. que es un
2: partido de cuartos de final, semifinal de un Eurobásque.
1: Sí, 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 es un partidazo.
3: Estalboña-Rusia.
1: a las
2: cuatro, me lo apunto. Sí,
3: Dinamarca.
1: hungría
2: holanda, holanda Croacia-Letonia, grecia República, República
3: Checa-Italia en, en el domingo, también otro gran sí, partido. Sí, sí.
2: Ucrania-Bélgica, que Bélgica hace meses más lo puede pasar mal.
1: Sí, porque las ucranianas por dentro oh, oh, oh.
2: Oh. son duras. <risas> eh, balones a Will. <risas> y más cinc más.
1: Claro, claro, ahí pueden ahí pueden sufrir. España y Francia ya están clasificadas para, para el Eurobasket. Oye,
2: y Gran Bretaña, gran... ¿qué es lo que ha pasado con las hermanas Amerson? Porque qué no juega con Gran Bretaña? da positivo o qué ha pasado?
1: Pues yo desconozco... Ahí
3: sí, ahí me has pillado.
1: Positivo, pues en principio...
2: No sé si ha dado positivo o no, pero... Ella se fue para hacer las ventanas y no está... Puso un mensaje de que le dejase a lo mejor al equipo las ventanas, que ella confiaba en la clasificación y tal. De hecho, se ha ido a Estados Unidos con la, con la hermana mayor porque la hermana mayor, la más mayor, se, se casa o no sé. Entonces, pero no ella no ha, dado, no, ha... no ha dicho que haya dado positivo como... Como Meseman, y yo creo que si hubiese dado positivo estaría en cuarentena, no que hubiese ido a Estados Unidos. Mm, claro, claro. Entonces, ¿algo ha, ha habido entre medio. No sé, me he perdido. Por eso preguntaba. Bueno, pues, para los representantes el, el seleccionador
3: ¿sí? británico es español, ¿eh? Podríamos intentar...
2: Ya, se llama buceta, pero... Se, se me suena... A ver, espérate, voy a intentar poner, buscar el mensaje de Carly. ¿Me, ¿Me dais un momento?
1: Sí, 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 por supuesto. Eh... Me voy a meter en Instagram. Bueno, eh, pues ya hemos comentado ¿no? lo que pueda decir sí estas estos partidos de, de clasificación. Eh, veremos a ver qué es lo que sucede y, por supuesto, el miércoles que viene, pues comentaremos lo que ha sucedido. En, en todos estos partidos
3: tendremos entrevistas también porque este, este fin de se eh, esta semana muchos clubes han dicho mira, vamos a dejar las jugadoras tranquilitas que van a tener un te una semanita Vacaciones. de asueto y, y me, <ríe> me, 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 me han prometido que la semana que viene hay entrevista ya
2: Entonces, lo tengo lo voy traduciendo de lo que ella ha puesto en inglés, vale. buenas suertes a las chicas de esta semana y con lo de corazoncito Triste por no poder estar con, con vosotras, pero segura de que lo concebiréis. Eh, vosotras podéis, eh, amo este este equipo, y una foto de todas eh, el plantel de Gran Bretaña, y mencionando a la, a la federación, y Gran Bretaña le contesta con un corazón y con la bandera de Gran Bretaña. Eh, fan Bele le pone caras tristes, y bueno, muchas jugadoras, casi todas, caras tristes, y que me que las de menos. Es una baja para mí importante.
1: No, no, sí, sí, está claro.
2: Muy, Una baja muy importante para, para Chema.
1: Muy importante. Vamos a ver cómo, cómo saca los partidos Gran Bretaña en en esto en esta fase de, de clasificación. Una Gran pues Bretaña bien, que, que fue... Porque un... de
2: hecho algo ha pasado porque COVID no es, porque ya están en Estados Unidos. Pues
3: no sé no sé qué pues, ha ocurrido muscularmente o algo así no no sé alguna molestia
1: a... o algo puede ser puede ser que haya...
2: habla, 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 habrá que hablar con Chema no hay que cuenta <risa>
1: <risa> bueno chicos pues
2: eso, pues eso yo creo que ha quedado todo bastante bastante resumido no sí no hay liga pero tenemos maratón de selecciones y y cosas muy interesantes.
1: Liga femenina 2, que eso sí habrá y bueno...
2: Eh... Sí, bueno, con partidos otra vez, mogollón de partidos suspendidos. Granada está confinado, no juega ni la jornada 6 ni la jornada 7. Bueno, las dos sí. próximas jornadas.
1: Sí, sí, la verdad es que... El... La liga
2: femenina 2 yo no sé cómo lo van a hacer, ¿eh? Porque hay una cantidad de partidos aplazados. Sí,
1: sí, sí, cada vez hay más y yo no sé a, cómo van a jugar, a
3: jugar. A jugarlo entre semana.
1: No sé cómo van a cuadrar luego fechas y bueno, eso le tocará a la federación tirar de calendario y e ubicando los partidos como buenamente se se pueda. Bueno chicos, si os parece, vamos a cerrar. Bueno, pues como cada miércoles, o que ya podemos decir que es jueves, llegamos al fin del programa y despedimos a los amigos que nos han com acompañado. Cristina, un auténtico placer que hayamos comentado un ratito de básquet y nada, la semana que viene más y mejor.
2: La semana que viene más y mejor ha sido un placer y que creo que he encontrado la solución para el tema de de Carly Samson, perdón que te voy a estropear la despedida no, Creo nada. que estaba pensando Ella selecciona el tobillo Esto me hace más sin jugar en la Avenida en la, en Esta jornada juega pero pocos minutos Como Roberto la está probando y Puede ser que Avenida le haya dicho O le hayan hecho pruebas en Avenida Le han dicho, no, mejor de estas ventanas descansas y No le vas con Gran Bretaña Que te vas a tratar de jugar Y vas a volver más tocada del tobillo aquí
1: Sí, puede ser una medida de precaución de, Para que no Vayan vale a cosas mayores pues eso, Cristina, que la semana que viene más y mejor. Eh, bueno, Sergio, lo mismo digo, un placer hablar contigo de, de básquet en femenino y la semana que viene más y mejor.
3: Pues sí, la semana que viene más y mejor, Cristina, Miguel Ángel, Actor, Audiencia, pues eh, la semana que viene con protagonistas, esperemos.
1: Seguro, seguro que sí. <ríe> bueno, pues nada más vamos cerrando como siempre agradeciendo la atención prestada por todos vosotros muchas gracias a los que nos descargáis y nada eh, como siempre me despido muy buenas y hasta luego